0: Fredag den 21. oktober 2011 holdt jeg foredraget Perspektivprincippet for arbejdsholdet i efterårsferien i Martinus Center Klint. Lige før mit foredrag går i gang, er det den daglige leder Ejgil Christensen, der takker de frivillige i køkkenet for al den dejlige mad, de har lavet til os alle sammen. Men jeg også sige... Tusind tak både til det praktiske arbejde omkring, og selvfølgelig også tusind tak til vores kære køkkenhold. Her er lige med. Ja, Ole, du er på. Nej, jeg vil have noget forstærkning. Jeg har brug for forstærkning. Ja... Øhm for et par uger siden, så sad jeg og spiste sammen med nogle af vennerne i Ambrosias have i København, og så sagde jeg, at jeg ikke rigtig hvad jeg skal snakke om i efterårsfesten Er der nogen her, der har et godt forslag? Det kom prompte. Ja, jeg synes, du skal snakke om perspektivprincippet. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Martinus skriver, at alle ting i virkeligheden virkelig er lige store. Og øh, jamen, så tog jeg det som en ordre. Men jeg er alligevel lidt betænkelig ved det, fordi jeg synes... Hvis man skal tale om perspektivprincippet, så bliver det jo et dødkedeligt foredrag, når det bare sådan er om et princip. Martinus han havde nemlig den idé om sin egne foredrag, at han holdt foredrag for, at folk skulle forlade foredrag og gå hjem øh, med inspiration og glæde og lyst. Og de skulle have lyst og inspiration til at løse deres daglige problemer, lyst og inspiration til at arbejde med sig selv. Derfor ser man jo også tit, at Martinus, han behandler ikke de store analyser i foredraget, men han behandler hverdagsproblemer problemer og hvad man selv kan gøre for at forbedre sin situation og sådan. Og det har I sikkert også oplevet flere gange i den her uge, at når man går fra Martinus' foredrag, så har man lyst til at arbejde med sig selv og forbedre sig. Men sådan bliver foredraget i aften altså ikke. Det bliver død kedeligt. Det det bliver sådan uh, rent uh, verdensbilledteknik. teknik. Uh, Martinus Hanne uh, taler jo om, at der findes uh, en uh, analyse af det levende væsen, x1, x2, x3. Hvor x1 er skaberen, eks x2 er skabeevnen, og x3 er det skabte. Og der går Martinus så ind på, at øh, dette skabeprincip x2, det kan i virkeligheden godt underinddeles i en masse andre principper. Der er jo så noget, det hedder kredsløbsprincippet, og kontrastprincippet, og sult- og middelsesprincippet. Der er en lang række principper. Jeg tror, at Per gang har talt det op til en 18-19 principper. Men altså, man kan også godt bruge ordet princip i dagligdagsbetydning, med et regnskabsprincip eller princippet med det og det. Men altså, hvis det drejer sig om de helt store principper, som er en del af, af x2, så har Martinus vel brugt sådan en 16 17 18 Øh, ord om det, men hvis man laver index og ordbog til Martinus, så har han vel lavet 100 ord, hvor ord, øh, princip det indgår i, men det er jo fordi, man også bruger ord, princip sådan i mere øh, almindelig betydning. Men øh, det her med øh, kontrastprincippet, det synes jeg, og der synes jeg godt, man kan tage udgangspunkt. Kontrastprincippet? Ej, i, i din skyld! Der var jo en tysk filosof, det hed Emanuel Kant. Og han øh, skændede jo mellem das Ding an sich og das Ding für mich. Og det er så altså et spørgsmål om, hvad en ting er i sig selv, og hvad tingen er for mig. Ikke sandt? Og det er jo også det store spørgsmål for Martinus. Hvad er tingen i sig selv, og hvordan jeg oplever jeg denne ting? Og der er det så, Martinus siger, det er altså ikke det samme tingen øh, i sig selv, og sådan som man øh, oplever den. Og øh, Martinus han... Øh, forklarer jo altså, at, at, at summen, hvis man tager summen af alting, ikke sandt, så har det ikke nogen egenskab. Hvis nu man for eksempel øhm, tager alle positive tal og alle negative tal i verden, altså plus 1 og minus 1 og plus 2 og minus 2 og plus 3 og minus 3. Hvis man lægger alle tal sammen, regnet med fortegn, så får man jo faktisk 0. Eller hvis der et sted i universet opstår en positiv elektrisk ladning, så vil der uundgåeligt også opstå en negativ elektrisk ladning i universet. Og hvis man tog og samlede alle elektriske ladninger i universet, hvilken ladning vil man få? Man vil få ladning 0. Og sådan er selvfølgelig også med magnetiske nordpoler og sydpoler opstår der en et sted, så opstår der også en sydpol et sted, ikke sandt? og man også alle det sammen, så vil man faktisk altså også få få 0, ikke sandt? Og øhm, nu siger man jo, at vi kører rundt om solen med en hastighed på 30 km i og der jorden snor rundt om sig selv, og vores mælkevej den roterer rundt omkring sig selv på, på 200 millioner år, og vores galaksehåb bevæger sig i forhold til de andre galaksehåb. Hvor bevæger vi os af? Mod øst, mod vest? mod op eller ned. Jeg ved ikke, om I forestiller jer, hvis nu man så alle bevægelser, der går op og alle bevægelser ned og øst og vest og syd og nord, jamen altså, hvor bevæger det hele sig hen, hvis vi ligesom kunne samle alle bevægelser? Men der jo formentlig være lige meget bevægelse i alle retninger. Hvor bevæger det sig hen? Jamen, det bevæger sig jo ikke nogen steder. Altså, det er ligesom altså øh, neutralt, ikke sandt. Og øh, Martinus gør gældende, at det er umuligt at opleve alt, ting på én gang. Man kan ikke opleve alt på én eneste gang. Altså det vil sige, at man kan ikke både være lykkelig og ulykkelig på samme tid. Man kan ikke både gå op ad en stige og gå ned ad en stige. Altså, altså det kan ikke både være kort og lang. Altså en, en ting er gangen. Så, så det er sådan, ligesom Martinus' udgangspunkt. Hvis man virkelig samler alt på ét sted, så får man jo det her 0. Men Martinus understreger, at det er et 0 for sanserne. Men det er noget, det er virkelig noget, men eftersom det ikke reagerer på vores sanser, så opfatter vi det som ingenting. Og Martinus bruger altså meget ofte ordet immaterielt. Det er immaterielt for sanserne. Det er ingenting for sanserne. Men det er i virkeligheden noget. Og noget af det, der er meget vigtigt for at forstå Martinus' analyser, det er det her med tankedrift. Og da Martinus havde skrevet tre ben af livsbog, så var der nogen, der angreb Martinus meget kraftigt, fordi det var noget sludder, han skrev, og han har ikke skrevet alt det, han havde lovet. Og og øh, så bestemte han sig for at, at, at lige tage den kritik, ikke ved at imødegå den der, hvor den kom frem, men ved at skrive i livsbog. Og de allerførste 10, 20, 30 sider af bin 4, som er skrevet der i 1940, der tager han det her op med tankedril. Og han siger jo så, at man kan blande tingene sammen og, og misforstå dem. Og øh, tankedrill består i, at man blander timelige og evige analyser sammen. Der er altså nogle analyser, der er evige, og der er nogle analyser, der er timelige. Og hvis man ikke er bevidst i, at man ser det fra den ene eller den anden synsvinkel, så bliver det altså noget kluder, når man blander det sammen. Og så kan det godt se ud som om, at Martinus han skriver noget værre sluder. Man skal bare være bevidst i, at noget er timelige analyser og noget er evige analyser. Man kan også godt sige, at det er en forudsætning for at forstå Martinus' analyser, at man selv kan skelne imellem evige analyser og timelige analyser. Jeg nævner bare ligesom et lille eksempel. Et sted siger Martinus, den største fejl, som menneskeheden har begået, det var at spalte atomkernen. Det er det mest djævelske, man kan gøre, det er at smide atombomber på andre mennesker, og der er også store problemer med atomkraftværkerne, som vi øvrigt også har hørt ham tale om her til morgen. Så det er sådan set menneskehedens største fejl. Der er ikke noget, der er mere djævelsk næsten, end, end altså, at smide en atombombe med den altså, stråling. Omvendt, så kan Martinus forklare, at alt er godt, Der er noget, der er behageligt, og der er noget, der er ubehageligt. Og ud fra den analyse, så må man jo altså sige, at atombomber, det er godt. Krig og drab og limlæssel, det er Ja Jamen, for pokker, så modsiger Martinus jo sig selv. Her skriver han, at det der med atombomber, det er den største fejl, man kan gøre. Og her siger Martinus, at atombomber er godt. Jamen, så modsiger Martinus sig selv. Nej, der skal man altså have for øje, at der er nogle timelige analyser, og der er nogle evige analyser. Set ud fra en timelig synsvinkel, set ud fra tids- og se set ud fra det skabtes verden. så er det en kæmpe fejl at lave det der. Og Martinus har jo lavet, synes jeg, en helt genial kombination af det her med det evige og det timelige, i forbindelse med begreberne det behageligt gode og det ubehageligt gode. Altså, vi oplever livet, og der er altså forskel på det. Der er noget, der er behageligt, og der er noget, der er meget ubehageligt. Jeg har hørt en historie om en mand fra Aarhus, som var meget interesseret i Martinus' analyse, og han var så heldig at, at kunne få en spaceretur sammen med Martinus. Og så spurgte Martinus, nå, hvordan, hvordan går det, hvordan har du det? Og så vil han jo selvfølgelig nok være en god kosmolog og svare politisk korrekt, og han siger sådan sådan, jamen alt er så godt. Men Martinus vidste måske godt, at han havde lidt problemer, så sagde Martinus, Ja, men det er jo ikke alt, der er lige behageligt. Og øh, så er det jo altså ligesom, det vi oplever, det kan være behageligt, og det kan være ubehageligt. Og, så er det jo sådan set de to typer oplevelser, det behagelige og det ubehagelige. Men så er det jo, det er jo det største i hele Martinus verdensbillede, det er, at han forsvarer mørket. Han retfærdigt gør mørket. Han viser meningen med smerten og lidelsen, og det er ikke gjort i nogen anden øh, filosofi eller litteratur. Og det kan Martinus kun gøre, fordi han har et... Et evigt verdensbillede. Og der kan Martinus så sige, at alt er så godt. Men det med her, at alt er såret, godt, det er en evig analyse. Det er set ud fra et perspektiv. Så er alt så godt. Atombomber er godt. Alt er så godt. Dette er en evig analyse. Men det behagelige og det ubehagelige, det er en timelig analyse. Og det har Martinus kombineret jo. Det kan næsten ikke gøres kortere end med fire ord. Ved at sige, det behagelige gode og det ubehageligt gode. Det behagelige og det ubehagelige, det er den timelige analyse. Og godt, det er den evige analyse. Og en gang jeg talte om det i et tidligere foredrag, så kom vores husprojekt Karsten med et lille digt. Og for at betone det timelige, det skabte, så sagde Karsten, det behagelige og det ubehagelige opstår og forgår. Men det gode består. <laughs> at det netop er det, der er den, den evige analyse. Hvis der er noget, der bevæger sig. Hvis der er noget, der vibrerer, så forandrer det sig. Så er det jo ikke evigt. Altså hvis noget er evigt, jamen, så kan det jo ikke forandre sig. Så skal det jo være det samme. Så en evig analyse udtrykker egentlig noget, som er uforanderligt. Hvis der var noget, der gik derfra og dertil, jamen, så er det jo forandret sig. Så er det ikke evigt. Og øh, engang øh, jeg holdt et engelsk foredrag, og så fik jeg hele den engelske gruppe i, i oprør fordi jeg tog det her symbol over det levende væsen, x1, x2, x3, og så sagde jeg, se, det her det er x1, og det er det evige jeg. Det er evigt uforanderligt det samme. Og x2, det er altså også en evig evne. I sted definerer Martinus jo x2, eller bevidstheden, altså I forstod det bevidstheden det er evne til at opleve, og det er evne til at skabe. Det er altså jeges øh, mulighed for at komme i kontakt med energi. Jeget kan opleve igennem, altså han bruger nogle gange et dobbelt udtryk for x2. Nogle gange er han doven og siger bare skabe evnen, og nogle gange er han meget udførlig og siger skabe og oplevelsevnen. Hvis vi oplever noget, så kan jeg få en besked fra energiernes verden. Så går energien ind til jejet, og bagefter så kan man give udtryk for det indtryk, man har fået, og det er jo at manifestere sig og at handle. Så altså x2, det er simpelthen bare jegets evne til at manipulere med energierne. Jegets evne til at opleve, og jegets evne til at give udtryk for sine. Hvornår opstod så denne bevidsthed? Hvornår opstod evnen til at opleve, og hvornår opstod evnen til at skabe? Der forklarer Martin så meget grundigt, men sådan har det altid været. Det er en evig analyse, det har evigt altid været sådan. Og hvis ikke det havde været sådan, så har han nu det argument. Jamen, hvis det ikke havde været en skabeevne, så må den jo blive lavet på et tidspunkt. Jamen, man kan da ikke lave noget uden en skabeevne, så må det jo være den skabeevne, der er lavet skabeevne. Jamen, så har det jo alligevel været en forudgående skabeevne. Og så var det et her engelske foredrag, jeg sagde, og her har vi x3, og x3 er også evig. Så bliver det jo oprørt, fordi det vi hele tiden lærer, det er X3, det er energiernes verden. Der er bevægelse og vibration. Man kan næsten sige, at energi det er det samme som bevægelse. Og der har man så at det skabte, det timelige. Og så bliver de jo meget oprørt over, at jeg sagde, at X3 er evige. Og der er det måske igen, man kan få en lidt fornemmelse af, hvad det vil sige, det her med den evige og den timelige analyse. Fordi, hvis man tager summen af alle grundenergier, hvis man tager summen af alle bevægelser, summen af alle energier, altså vi tager x i sin helhed, x i sin totalitet, alt hvad der overhovedet eksisterer, så gælder det jo det her, summen af energi er konstant. Derfor er x konstant eksisterende. Det er ikke sådan, at energierne kan komme til, at de kan forsvinde. Altså når vi tager alle de energier, der eksisterer, så må man sige, jamen, energierne er evige, x er evige. Og det er jo så også, kan man sige, den evige analyse af x det er, x3 er evig. Det er noget evigt eksisterende. Men hvis vi dukker ind i x der er en blå stol og et bord og et vindue osv., så, så går man ind og ser på dele af x Så har vi jo gået ind i bevægelsernes verden. Så har vi gået ind i det skabtes eller det timeliges verden. Og øhm, så er jo det her med de her principper, altså, det er jo det helt store og det helt mærkelige. Det er jo det her med... Hvordan kan man komme til at opleve noget, når Martinus udgangspunkt har, at man kan ikke kan opleve alting på én gang? Hvordan kan det så gå til, at man kan opleve noget? Martinus siger et sted, at jeg skaber et syn af sig selv. Eller guddommen skaber et syn af sig selv. Og det sker altså i kraft af princippet med X2. Og X2 er altså et udspaltningsprincip. Det er et delingsprincip, det er et spaltningsprincip. Altså når vi ikke kan opleve alting på én gang, så må vi jo så nøjes med at opleve en lille stykke ad gangen. Og det vil simpelthen sige, at evigheden og uendeligheden skal, skal paketeres i små stykker. Man skal altså have evigheden og uendeligheden skåret i små stykker, så man kan opleve en ting ad gangen. Og det er altså x2, der er det princip, som altså kan spalte x1. Og Martinus bruger også selv lignelsen med et glasprisme. Hvis man sender hvidt lys igennem et glasprisme, så bliver det hvide lys brudt, og så får man spektret syv farver. Og det er jo meget overraskende, fordi man vil jo synes, at det er hvidt lys. Man siger jo også nogle gange, at det er farveløst. Nej, det er ikke farveløst, det indeholder alle farver. Men netop fordi det indeholder alle farver, man kan ikke opleve alle farver på en gang. Tager man alle farver på en gang, så ophæver de hinanden og bliver hvide. Så det vil altså sige, at dette er x1, dette guddommelige nåde, som bare eksisterer, det kan kun blive gjort tilgængeligt for sansning og oplevelse, hvis det bliver spaltet. Og det er så altså at x2, det er sådan et, øh, et spaltningsprincip. Og øh, der har jeg tænkt mig at komme med et eksempel med, 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 med en lavkage. Jeg vil prøve at bevise, at hele universet er en lavkage. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have et lille kursus i filosofi. Normalt siger man jo sådan, at der er jo nogle gange kun to muligheder. Enten så er livet evigt, eller så har livet haft en begyndelse. Hvis livet har haft en begyndelse, så er livet ikke evigt. Eller hvis livet er evigt, så har livet ikke haft en begyndelse. Sådan er det altså, hvis vi kan forkaste den ene mulighed, så er det altså den anden mulighed, der er sand. Det er jo sådan man går i filosofi, ikke? Altså hvis der kun er to muligheder, og man kan forkaste den ene mulighed, så er det altså den anden mulighed der er sand. Ja, det er meget enkelt. Og så skal vi så se til det her, med at jeg vil gerne bare lige som en lille indledende øvelse bevise at månen er lavet af grøn ost. Månen er en grøn ost. Og her har vi så altså to, der er to muligheder. Altså enten så er månen en grøn ost, eller så er månen ikke en grøn ost, ikke? Der er kun de to muligheder. Så må man jo godt nok sige, er I ikke enige i, at alle mennesker de ved jo, at månen ikke er en grøn ost? Altså, så er denne mulighed borte. Og hvad er det så tilbage? Tilbage er det, at månen er en grøn ost. <tryk> Og på samme måde vil jeg så altså nu sammenligne universet med en stor lavkage. Universet er en stor lavkage, men ligesom man kan ikke opleve alting på én gang, så kan man heller ikke spise alting på én gang, ikke? Altså det vil jeg altså sige, at altså man kan ikke ligesom sådan spise sådan en, en lavkage. Men her ser vi så igen. Enten så er universet faktisk en lavkage, eller så er universet ikke en lavkage. Der er kun de to muligheder, ikke? Men nu ved alderen ved jo, at universet ikke er en lavkage. Altså, så er denne mulighed... Tilbage er der så kun denne mulighed, at universet er en lavkage. <trykker> Men altså, når man nu ikke kan spise hele lavkagen på én gang, så må man jo have en lavkagekniv. Og så må man altså kunne skære kagen i små stykker, for at kunne spise kagen, ikke? Og det er altså x2, som er denne lavkagekniv. På svensk hedder det, hvis nok tort spår dig tortsporter, altså en tærdespade. Så, så på den måde kan man altså godt sige, at x2 er en spade. Og det vil altså sige, at vi skal have noget, som ligesom kan skære dette øh, x1 ud i de der små bidder, så man kan komme i gang med at spise det, eller at man kan komme i gang med at øh, opleve. Og jeg synes jo, det er jo ganske vist kun en analogi, men det er jo en meget fin analogi med at sige, at det hvide lys kan sammenlignes med x1. Og hvis man i fysiklokalet, der kan man se, hvordan det hvide lys falder ind i et glasprisme, og så kommer spektrets farver. Og det minder jo meget om symbol nummer 6 af det levende væsen. Den hvide trikant for oven, kunne ligesom være lyset, der falder ind. Og så er den violette x2, det er glasprismet. Og så kommer det så ud i spektrets farver, ikke? Og det er jo netop det, altså, vi oplever x1 som ingenting. Martinus siger, at x1 er alting. Så det er jo også en vældig kontrast med x1 er alting, men det er ingenting for vores sanser. Men det kan gøre sig godt blive gjort tilgængeligt ved vores sanser, hvis de bliver delt op, hvis de bliver spaltet ud i de enkelte kontraster. Ikke? Og det er jo så det, x2 gør, at det, at, 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 at det bliver delt op i i de her enkelte dele, som så bliver gjort tilgængelig for, for sansning. Og Martinus er jo altid inde på, at det ser der afhænger af øjnene, der ser, det er ikke er sandt. Og Martinus forklarer så, at al sansning er baseret på perspektivprincippet. Altså perspektivprincippet, det er jo den kobling, der er imellem oplevelsesevnen og det, der bliver oplevet. Altså koblingen mellem x2 og x3. Og ligesom Kant sagde, der stinger sig og und der stinger für mich. Altså det er jo virkelig genialt formuleret. Der stinger an sig, det er i virkeligheden x1. Der stinger an sig, det er x1. Det er tingene i sig selv. Men, men det vil indebære, at man skulle kunne opleve alting på en gang. Det kan man ikke. Tingen i sig selv er ikke tilgængelig for sansning. Den er intet for sanserne, men i virkeligheden er den alting. Og så er der der stenfyrmik, og det er jo præcis det, at man oplever en ting. Og så har Martin til at lave den analogi med perspektivet, og det kender vi måske også ud fra, <coughs> fra landevejen, i gamle dage så stod det altid telefonpæle, men nogle gange kan man også træffe. Træer, og tre ikke sandt og hvis der er en telefonpæl eller en træ, der står tæt ved, og de står i lange rækker, så er den jo meget stor, når den står tæt ved, og jo nærmere den kommer horisonten, jo mindre og jo mindre bliver de. Det kan også være, at man står ved siden af, af et skur eller et lille hus, ikke sandt det, det er jo højere end mig, det er jo stort, ikke sandt men derude i horisonten står der en skyskrab, og den er, den er jo mindre end min lillefinger. Altså... Hvis du ikke man var et kulturmenneske eller sådan noget, så ville man jo sige, jamen det her skur, det er større end den Du kan jo selv se, altså skydskarberne er mindre end min lillefinger og huset her, det er, det er større end mig. Sådan oplever man det. Og det er det Martin siger, det er virkelig det princip, der ligger bag al sansning. Bag al sansning, der ligger der altså det, at man har overvurdering af en ting og undervurdering af en anden ting. Man overvurderer det, der er tæt på en, og man undervurderer det, der er, der er langt fra en. Man overvurderer størrelsen af de tre som er tæt på, og man undervurderer størrelsen af de tre der er langt væk. Og så har jeg også ligesom prøvet at forestille mig, at hvis nu vi siger, at øh, dette eksist kan opdeles i alle de her forskellige energier, ikke? så kan det jo godt være, at hvis man får en energi meget tæt på, så opleves den jo som meget stor, og hvis man får en anden energi, den er meget langt væk så opleves den jo egentlig som lille. Så, øh, så på en måde, så er perspektivprincippet jo alligevel lidt i familie med kontrastprincippet. Fordi perspektivprincippet er med til at skabe forskelle. Der skal være en forskel. Der bliver en forskel. Det der er tæt på er stort, og det der er langt væk, det er småt. Så er der altså blevet en forskel. Så i den forstand, så er perspektivprincippet og kontrastprincippet jo altså i familie. Fordi en kontrast, det er jo et princip, der viser, at der er forskelle, ikke? Øh, men, men dette perspektivprincip, det er jo altså set ud fra mine øjne. Og allerede i stykke 1, 2, 3 i livsbog forklarer Martinus, at al livsoplevelse, det er en reaktion mellem to energiformer. Et hvert levende væsen er genstand for livets oplevelse. Og den opstår der, hvor omgivelsens energi rammer det levende væsen. Og da det levende væsen også selv består af energier, så bliver det altså et møde mellem de udefra kommende energier, der møder de indefra kommende energier. Ved dette energimøde opstår der en reaktion, og denne reaktion kalder Martinus så for livets oplevelse. Det vil så sige, at ved hver eneste oplevelse er der altid involveret et levende væsen. Derfor bliver al livsoplevelse subjektivt. Det bliver ikke objektivt, fordi der findes ingen oplevelse uden en oplever. Og når der er en oplevelse, så er der kontakt mellem to forskellige energier. Og netop fordi det møder to energier, så kan du jo ikke entydigt udtale sig om den anden energi. Det kan kun sige, den anden energis en reaktion med modtageren. Ikke? Og så om er modtagerne meget forskellige, og så oplever de det. Det er jo altså meget forskelligt. Så på den måde, så bliver det altid altså en ting for mig. Og så får man jo så lov til at opleve uh, X1 med forskellige filtre eller forskellige farvede briller i planteriet, så kommer der et slags perspektivforhold, hvor instinktenergien kommer meget tæt på, og hvor intelligensenergien er over for instinktet. Så intelligensenergien meget langt væk. Hvis nu man siger, at summen af energi er konstant, så er summen af den enkelte grundenergi konstant. Og det er også det der med summen af, af, af rigerne, af naturrigerne. Der er planterige, der er dyrerige, der er menneskerige. Mængden af dyrerige i universet er konstant. Mængden af planterige i universet er konstant mængden af er konstant, mængden af vidstumsrige er konstant. Hvordan kan jeg påstå det? Jamen det kan jeg da, fordi at energierne er konstante. Når man ser på grundenergiens kombination, så er det jo meget nemmere at forstå, mængden af instinktenergi er konstant, mængden af tyngdenergi er konstant, mængden af følelsenergi er konstant, jamen så må de der naturriger og jo også være konstante. Men altså, når man så har, vi har jo så tyngdenergien meget tæt på os, og så har vi intuitionsenergien langt væk, men det betyder ikke, at der er mindre intuitionsenergi i universet. Der er stadigvæk lige meget intuitionsenergi i universet. Og lige meget tyngdenergi i universet, ikke? Men de virker forskelligt på mit sandtilsæt. Og der er det så, at jeg kan komme til at se det i sådan et perspektiv, at tyngdenergien tager næsten hele billedet. Og intuitionsenergin er altså helt væk, ikke sant? Den er ligesom over på den modsatte side. Så livsoplevelsen består jo bare i, at i planteri så får man lov til at se X1 med røde briller. Hold op, men det var interessant. Eller en rød filter. Så, så når han, nu lærer jeg noget nyt så kommer man ind i dyreri hold da op man kan man også se det gennem briller, det var da utroligt det ser jo helt anderledes ud nu og så lidt efter, så får man lov til at se på livet gennem gule briller hold da op mand, det er jo helt anderledes end det var før og sådan, så får man så lov til at se på X1 med farvede briller hele vejen rundt og det er forskelligt alle steder men i virkeligheden så er det jo altså et fordrejet syn af X1 man, altså man overvurderer en ting og undervurderer en anden ting der er en, der sidder måske i en rød trøje. Hvorfor er en trøje rød? Det er den, fordi der er farvestoffer, som absorberer det grønne lys. Det grønne lys det bliver udslugt. Det forsvinder. Og så får det røde lys lov til at dominere. Så bliver det rødt og øhm, der med sådan lidt, lidt blå lille trøje der, jamen det er fordi, at det gule lys, det bliver udslugt, og så får det blå lille lov til at dominere, ikke sant? Så lige så snart man ser en farve, så er det fordi, at noget af det hvide lys, det er forsvundet, og noget andet, det er blevet overbetonet, ikke? Så det, der bliver overbetonet, det er jo det, der fylder meget i stand og det andet, det er så langt væk. Men så, så lever vi jo ved, at vi får lov til at se de forskellige briller, og jeg har været i Aarhus for ikke ret lang tid til siden. De har fået et stort nyt flot kunstmuseum i Aarhus, der hedder Aros. Og her mange år efter, indvielsen for få år efter, så har de fået lavet sådan en gang, en korridor, hvor man kan gå rundt. Man går altså rundt i sådan en glascirkel der. Og den er så lavet med alle regnbuens farver. Og fornøjelsen består af at se, så går man ind, så ser man Aarhus. Nej, hele Aarhus er jo fuldstændig rødt alle husene er røde. Så går man ind i det næste, nej, nu er alle husene orange. Så går vi ind næsten med, nu er de gule, nu er de grønne, nu er de blå, nu er de indigo, ikke? Men jeg, jeg, hvad ved det, han hedder? Olafur Eliasson. Og, og jeg synes altså, det, det er meget genialt, og i virkeligheden, så, så er det jo faktisk den evige livsoplevelse. Nu ved jeg godt, der er sådan et spiralkredsløb, hvor man går fra mikro til makrokosmos, ikke? Det forandrer sig hele tiden, ikke? Men objektivt set så går man jo bare fra det ene rige til det andet rige, og der er kun seks riger, og når man er færdig med det sidste rige, begynder man forfra. Så det her er jo egentlig på en måde også en slags analyse af lige ved set i evighedsperspektiv. Fordi i evighedsperspektiv, så må det ikke forandre sig. Så skal det hele tiden være det samme, ikke? Og så er det jo netop, at man kan gå igennem den tunnel der, og det er jo faktisk ligesom den her evige vandring, hvor man ser på spiralen i, i de forskellige farver. Jeg så, at Per Bruss har skrevet noget og har lavet nogle brosyrer om, det evigt ekspanderende spiralkredsløb, og der er også nogen, der ligesom har undres over, det her med er det ikke lidt mærkeligt? Fordi, nu er jeg jo sådan lille, og så skal jeg blive en stor klode, og stor solsystem, og stor galakse. mine og øh, molekyler er små, men de bliver snart til celler, og så bliver de til organer, og så bliver de til organismer og kloge. de bliver jo også, jamen hold da op mand, så må universet der vokse, de vokser jo alle sammen, Altså, det er jo, og vi kommer alle sammen, vi går jo videre og videre i større og større spiralkredsløb, ikke? Så hvordan kan man løse et problem med det her ekspanderende univers, eller det her ekspanderende spiralkredsløb, han siger, det er større og større og større. hvordan kan det lade sig gøre, hvis mængden af stoffer er konstant, og mængden af livende væsener er konstant, så er det da umuligt, at det hele kan blive ved med at vokse og vokse og vokse og vokse. Men der er det jo også den her analyse med, at jeg består af uendelig mange mikroindivider. Jeg har en uendelighed af mikroindivider under mig, og jeg har en uendelighed af makroindivider over mig. Jeg er lige midt i det hele. Jeg må jo indrømme, at jeg er noget sportsinteresseret, ikke? Og så kan man rykke op fra Danmarks-serien i anden division, og så kan man rykke op i 1. division, og så kan man rykke op i Superligaen, og så er der ikke mere, så har man nået toppen. Men sådan er det ikke en spiralkredsløb. Det er ikke et sidste spiralkredsløb. Og det er jo nemt at forstå med tallene, ikke? Så kan man være i tiernes kredsløb, eller i 100'ernes kredsløb, og i så og i kredsløb, millionerne. Jamen altså, er der et største tal? Nej, det er det ikke. Så der kan man altså blive ved med at vokse i al evighed opad. Og det er heller ikke et mindste tal, fordi vi kan sige, at der er 0,1. Jamen, der er der også og 0,01, og 0,001, no, og så... Der er ingen grænser for... Derfor bliver jo så altså universet uendeligt... Og det vil sige at jeg har en uendelighed under mig og jeg har en uendelighed over mig. Og så avancerer jeg, så rykker jeg op fra anden division til første division og så bliver jeg kloge og så bliver solsystemet, så bliver jeg galaks. men hvad nytter det? Jeg avancerer jo ikke rigtigt i systemet. Jeg er ikke kommet i Superliga endnu, fordi der er en uendelighed ovenover mig. Og det vil faktisk sige at man avancerer ikke en pin. Og spørgsmålet er så også om jeg i virkeligheden bliver større. Ja, det ser jo måske ud for mig her nu, som om, at jeg bliver større. Men bliver jeg nu i virkeligheden større? I dag var jeg ude i tur og cyklede hen langs vejen, ikke. Og så kiggede jeg på de der lygtepæle, der var sådan noget af træerne. Hele tiden, når jeg cyklede frem her, ikke? de blev større og større. Altså, når jeg kiggede på dem, så var de så lille der, så voksede de helt til det. De voksede hele tiden. Det blev større og større. Alt det, de lå foran mig, de voksede. Og vendte man sig om, så kan man se, hvordan det hele, bliver blev mindre og mindre og mindre og mindre, mindre bag ved en. Så på en måde ligesom at, at cykle på vejen der, ikke? altså det er jo ligesom at rejse. Og når man laver sådan en, en kosmisk rejse der, ikke? jamen altså, det der, der kommer hen i møde i. det ser ud som om det vokser. Og det der, der svinder bag en sådan, det ser ud som om det bliver mindre. Og vi er jo også, jeg elsker det udtryk, som at dinosaur. vi er evigt kosmiske rejsende. Og alt liv, det er en evig rejse i Guds bevidsthed vi rejser hele tiden ikke sandt og der er så altså et vis perspektiv i den rejse og vores rejse det er jo ligesom når jeg cykler eller kører i bil så kan jeg se at tingene bliver mindre bag ved mig derude og det er jo ligesom det jeg lægger bag mig det er jo mikrokosmos mikrokosmos det er min fortid og makrokosmos det er min fremtid det bliver større og større og større men det gør det bare i al evighed har I set de her fraktalfilm, ikke? Så, 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 oh, der var sådan en sådan fin fraktal. Så går man ned og ser en lille detalje, så forstørmer man den op. Så går man ned og den der lille detalje op. Og så går man ind i, og forstørre den op og går ind i en ny detalje. Og så oplever man jo, jamen herregud, det kan jo blive ved med, og blive ved med, og blive ved med i al evighed. Fraktalerne, der kan man også se, altså, hvornår er en fraktal stor, og hvornår er den lille. Altså, den første jeg så, den var jo nok den mindste, fordi så bliver den jo forstørret op, og den der, den men når man bliver ved med at se det, så bliver det jo fuldstændig monoton. Det bliver ved, selvom man får det. Det bliver det samme og det samme og det samme og det samme. Så på den måde, så synes jeg godt, man kan sige, ja, men altså, alle de der fraktaler, jeg rejser jo ned igennem de der fraktaler, ikke? men i virkeligheden, så har de jo også samme størrelse. Eller så kommer vi måske, lad os nu tage en kugle. Lad os sige, det er en lille, et lille atom, eller lad os sige, det er en grøn ært, eller lad os sige, det er en jordklode. Nå, jeg har set for mit, så er altså meget stor, jeg kan slet ikke overskue. Når en er, den er jo sådan relativt lille, og, og en atom, det er jo helt, helt forsvindende lille, ikke? Men Martinus siger jo, hvis vi går langt ned i mikrokosmos, så er der elektroner, der kører rundt om atomerne, og langt nede i mikrokosmos på disse elektroner, der findes der også mennesker, dyr og planter. Den holdte der op, mand, det må da være småt, ikke? Hvis man, og hvis man så gik rundt på sådan en, en lille elektron dernede... Så ville et atom jo være et kæmpe stort univers, ikke? Men altså, hvis jeg var nu ude i nogle galaxerhåber og kiggede ned på vores jordklode, så var det jo en lille elektron. Eller bare den her lille, det ligger en krist på en sti i djunglen, og myren siger, at det er en kæmpe bjælke, og elefanten siger, at det er en lille bitte kvist. Er det myren, der har ret, eller er det elefanten, der har ret? Hvis vi skal til at vurdere, hvad er stort og småt, ikke sandt, Jamen, skal vi se det fra galaxerhåben? Skal vi se det fra vores perspektiv? Skal vi se det dernede fra de der menneskeheder, der bor på de der elektroner eller sådan noget? Jamen bare hvis vi har en isoleret kugleform, jeg ved ikke, om I kan forestille, at vi har en kugleform, der hænger i et tomt rum, ikke? Hvordan skal man vurdere, om den er stor eller lille? Ja, hvis man fik et afstandsbegreb ind, så kunne man måske, så ville man gerne lige vide, er den tæt på eller er den langt væk? Fordi hvis man ikke kan fordere om den er tæt på eller langt væk, så kan man slet ikke vurdere størrelsen af sådan en kugleform, ikke? Men for at komme til det, der var sagen, det er jo altså, at Martinus skriver, i virkeligheden, så har alle ting den samme størrelse. Det er en evig analyse. Set ud fra et evigt synspunkt, så har alle ting den samme størrelse. Altså ligesom en kugle er den store eller lille. Jamen det er, hvem ser på den. Det er det, der definerer, om den er stor eller lille. Men man kan ikke få at vide, om kuglen i sig selv er stor eller lille. Det er hvem, der ser på den. Og det er hvem, der ser på det, i hvilket perspektiv. Og ser man så altså på en given kugle fra supermikrokosmos, så er den stor. Ser man på præcis den samme fra makrokosmos, så, så er den lille. Og ser man fra mellemkosmos, så er det jo så sådan håndgribeligt, ikke sant? Så... Men altså det her med tankedriller med, med evig og så skal man altså bare faktisk holde fast i, når Martinus kan sige, at i virkeligheden, så er alle ting samme størrelse. Så er det altså ud fra en evig synsvinkel. Og i virkeligheden, så skulle man jo lægge til, når han siger, at i virkeligheden har alle ting samme størrelse, så betyder det faktisk, at i virkeligheden har de ingen størrelse. De har ingen størrelse. Størrelse er noget, der først opstår, når det bliver oplevet. Og der er jo så også lidt interessant, at Martin siger, så er al oplevelse i virkeligheden en illusion, fordi det er en eller anden, et eller andet syn af set. det er ikke exit. Det er også lidt mærkeligt, at... Hvordan er jeg? Jeg kan se min tæer og min fødder, men jeg kan ikke se mig selv om i nakken eller på ryggen. Ej, kan man skal se et spejl, men så er det jo et spejlbillede. Eller... Men jeg kan se mig rundt omkring, men jeg kan ikke se min egen pupil. Altså det er ligesom, når man skal til at have syn af sig selv, så er det også noget i mig, der ser. Og det er noget, der ser, kan jo, ikke... kan jo kun se det andet. Så... så man kan altså ikke, altså ligesom, jeg kan opleve alting. Det kan bare ikke opleve sig selv, fordi det er opleveren. Altså, eller sagt med andre ord, jeg har jo så et pupil over det øje, så det, det er noget, der ser, ikke? Altså, det er ligesom et fotografiapparat. det kan fotografere alt muligt, men det kan ikke fotografere sig selv. Ja, det kan, ja, så er det jo et spejlbillede, den fotograferer. Jeg synes, det er så sjovt. Man kan gå fotografere alt muligt med, med et fotografiapparat, men det kan jo ikke fotografere sin egen øh, aperture eller så, egen linseåbning. Altså, det kan ikke fotografere sig, sig selv. Og sådan er det jo så altså også med det levende væsen. Altså, jeg kan ikke opleve sig selv, men det kan skabe et syn af sig selv. Og dette syn af sig selv, det er jo så det, der bliver med røde, gule, grønne eller blå briller. Det er altså ikke den virkelige ting. Det er altså, det er ikke ting i sig selv, men det er ting for mig. Ting, som jeg oplever det. Men, siger Martinus, for det ikke skal blive alt for syret, at det er jo altså en realistisk illusion. Jeg går hen til tandlægen, og han borer i tanden, og det gør ondt. Så siger de selv, at det er jo bare en illusion, altså alt det, vi oplever i x det er jo en illusion. Men det hjælper ikke rigtig noget, det gør ondt alligevel. Så, altså, så man skal ikke uh, opfatte det med illusion, som om det er det rene fup. Det er bare, se ud fra den synsvinkel, at det er ikke den absolute virkelighed, man oplever. Men man oplever selvfølgelig noget meget realistisk og noget meget, øh, meget håndgribeligt. Jeg var inde i København og hørte foredrag af en, der hed Avery Solomon, fra USA, som holdt foredrag. Og øh, han er noget inspireret af Paul Bronton og, og og så osv. Og så hørte jeg ham at holde et, et foredrag om de ting, vi oplevede derude, om de virkeligheden var i den ydre verden, ikke sandt? Altså, kan vi nu være sikre på, at det der træ, han blev ved med at sige, nej, det der, det er et oplevet træ. Er det der en stol? Nej, det er en oplevet stol, og det bliver han ved med at præcisere. Og, øh, det stemmer jo meget med, med, med Martinus analyser. Jeg er også en af Per Bruses bøger. Jeg har læst hele den her lange historie om den røde postkasse. Hvilken vi har læst den, Men altså. Det der går ud på, om det nu var Averys uh, træ, eller Per Bruses postkasse, eller Martinus analyser. Så er det altså det. Der er en ting derude som udsender noget lys, som rammer mit øje. Og inde i mit øje har vi nogle staver, og nogle tappe, som er lysfølsomme. Og når det så kommer en vis mængde energi med lyset, så udløser det i nervetråden en elektrisk impuls. Den impuls, den kan ikke være stærk eller svag. Den har kun én styrke. Altså, og når der kommer sådan en impuls, så udløser den en strøm, og den strøm løber så fra sansecellen op til hjernen. Og så har vi jo så 12 hjernenerver, der går ud til alle mulige forskellige dele, og når vi så oplever nogle forskellige steder, så løber der bare en strøm. Og de strøm, der løber i nervesystemet, de, de er ens. Det er altså ligesom digitalt 0 eller 1. Enten så går der 0 strøm i en nerve, eller så løber der den der strøm i en nerve. Så det vil så sige, at det, der kommer op til vores hjerne, det er faktisk bare sådan noget digitalt 0 1 1 0 Jamen er det en blå stol eller en postkasse eller sådan noget, altså. Og han bliver jo også ved med at sige, jamen altså, det der træ, det, det er ikke derude. Det er noget, der bliver tolket inde i ens egen hjerne. Og det er jo altså også ifølge de kosmiske analyser rigtigt. Altså i virkeligheden er tingene ikke derude. Der var også nogle materialister, de ville jo lige gøre kål på de der... Religiøse. Og så lavede de en masse studier på hjernen, og fandt ud af, at når man tænkte på Gud, eller bad på Gud, så var der et center der, der var aktivt i hjernen. Og for ligesom at gøre det af med de der religiøse, så siger de bare, Gud, det sidder i hjernen. Gud, det er et center i hjernen. Og det er jo rigtigt, ud fra de kosmiske analyser. Min Guds oplevelse, det er jo noget, der sidder inde i min hjerne. Så på den måde, så var det måske mere rigtigt, end det de troede, de sagde. De der videnskabsfolk ikke er sandt, fordi at... Altså i min... Jeg tror, tingene er derude... Men, men det, jeg oplever, det er min tolkning af de der strømme, der kommer ind. Det er mig, der tolker dem. Men det havde Avery så jo lidt af et problem med at forklare, men hvordan har vi så fundet ud af, at det er grønt, og det er rødt, og det er træ, altså ligesom et barn skal jo lære det på et tidspunkt. Hvornår har vi lært det der med at tolke de der signaler? Sådan at de der 0, det 0, 0, og det, det er et noget og 0, 0, 0, 0, 0. det, det, det er jo smag, smagt noget, noget der lugtede, og det lugtede, det er noget, der kunne høre altså. Og det kunne han så ikke rigtig forklare, det er jo sådan lidt af et mysterium, hvordan han øh, hvordan nu egentlig, øh, hvordan man egentlig lært det til at begynde med, ikke? Men det mærkelige ved det er, at det har man aldrig lært. Og øh, jeg synes flere gange, når jeg beskæftiger mig med Martins analyse, så kommer jeg stadigvæk tilbage til det samme og det samme. Alle mine tanker, de går altid tilbage til det samme, og det er, livet er, livet eksisterer og livet fungerer. Jamen, hvorfor gør det det? Hvornår begyndte at gøre det? Jamen, det er det bare altid gjort. Og der er også nogen, der siger, Ole, han er så autoritær. Og især når han holder foredrag, så siger han, sådan er det bare. Altså, man må da have over at tænke selv, og Man skal da ikke bare tro på alt det, der bliver sagt. Men altså, den evige analyse af x den evige analyse af de energier, der eksisterer, det er jo bare, at det er et noget, som eksisterer. Jamen, hvorfor eksisterer de? Det gør de bare, Martinus forklarer, at hvis en ting er skabt, så har den en begyndelse, og derfor kan man forklare, hvorfor den eksisterer. Men hvis en ting ikke har en begyndelse, så har den altid været der, og så er der ikke nogen grund til, at den er der. Den er der bare. Og så er det altså også med livet. Hvorfor er livet der? Hvordan begyndte det, og hvordan blev det lavet? Hvordan begyndte? Jamen det er aldrig begyndt, det er aldrig lavet, det er der bare. Jamen, hvordan kan det være, at livet fungerer? Hvordan kan det være, at vi har en bevidsthed, der tolker de ting derude? Og sådan? Hvordan lærte vi det? Hvordan blev det lavet? Jamen, det er aldrig blevet lavet. Sådan har det altid været. Og altså, hvordan kan det være, at livet fungerer? Hvordan kan det være, at man kan sanse og opleve? Jamen, sådan har det altid været. Sådan, sådan er det bare. Og nogen, altså, så, 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 jeg synes, det er sådan lidt en misforståelse. Det er ikke fordi, jeg er autoritær. Men det er altså resultatet af en evig analyse. Sådan er det bare. Fordi man kan kun forklare ting, som har en årsag. Og så kan det forklares ud for årsagen. Men de evige ting, eksistens, ikke de, de de er der bare. Og jeg er også ved at fordøje det lidt. Det hjælper mig en lille smule en gang imellem. Jeg er sådan meget sportsinteresseret og konkurrencemindet og også meget øh, præstationsorienteret. Så jeg skal præstere noget, og, og så er jeg en god dreng, og så får jeg folks sympati, hvis jeg arbejder meget, eller holder nogle gode foredrag, eller, eller gør et eller andet. Der, så. Og så er det jo tit, man tænker, ah, gjorde I det nu også godt nok, og var jeg nu god nok der, og... Og så begynder man sådan at blive utilfreds med sig selv, fordi man synes måske, at man ikke gjorde det godt nok, og har nu præsteret nok, ikke? Og der synes jeg, det, det hjælper mig lidt nu med de her evige analyser. Jeg er, og jeg eksisterer. Jamen Ole, hvorfor eksisterer du? Det gør du bare. Jamen, eksisterer i nu også på en god måde, og på en flidig måde, osv.? Mm. Nej, man kan ikke eksistere på nogle forskellige måder. Man eksisterer bare. Jeg er bare. Jamen, øh, jamen, er det godt nok, eller gør det godt nok, eller så, eksisterer jeg på en god måde? Er det godt nok, den måde jeg eksisterer på? Jamen, man eksisterer ikke på nogen måde, man er der bare. Og det er ligesom, man skal helt til bunds med, bare acceptere. Jeg er, og jeg eksisterer. Jeg har set moderne terapeuter, de bruger jo ikke de evige analyser, de kosmiske analyser. De kan ikke forklare det her med skæbne lån, og det er ingen grund til at være martyr osv., men jeg har hæftet mig ved, at når de så får klienter, så det første næsten siger til klienten, det er altså, hvis vi skal i gang med at arbejde her, så må du acceptere, at din situation er, som den er. Du har mistet din fod, eller din ægtefælde, eller du har et sådan, eller sådan. Eller hvad det kan være. Hvad som helst. Ja, men altså, de begynder ligesom med, det kan ikke nytte noget, man begynder at grave i, hvorfor, hvorfor, hvorfor nu det, og var det nu retfærdigt, og var det nu rigtigt, altså de, Altså det, det, ligesom, det er ligesom Man har fundet ud af at det, det det virker At folk må gå ind i deres situation Og så må de simpelthen bare accepterer, At det er som det er Og det er jo, kan man jo få en logisk begrundelse på I de kosmiske analyser ikke? At det er jo på grund af karmaen og, og der og årsag og virkning og så videre, Vi er selv det og jeg er selv skyldige. Der får man jo en logisk Men selvom man ikke forstår den logiske forklaring Så virker det alligevel Man må ligesom have accept af jamen altså, At øh, tingene er som de er og derfor synes jeg også, at alligevel det kan være lidt befriende og sådan noget. Okay, jeg eksisterer. Og det kan ikke bebrejdes mig. Man kan ikke kritisere mig. Jeg behøver ikke at præstere noget. Jeg behøver ikke at være god. Jeg har ret til bare at være og ret til at eksistere. Og det er slet ikke noget, der, kan, der på nogen rimelig måde kan kritiseres, at jeg eksisterer. Så, ligesom, men så kan man måske lige slappe af og tage det med ro. Ja, jeg og det man jo bare skal acceptere, det er, at livet er der, og livet fungerer. Og det er jo egentlig dybest set det der udgangspunktet for alle Martinus-analyser. Livet eksisterer, og livet fungerer. Og hele universet, det er et evigt uendeligt levende væsen. Og sådan har det været i al evighed. Så på en måde kan man jo også sige altså, at livet er uforandret i sandt. Altså livet, det er bare, det er bare som det er, og jeg er bare, bare som jeg er. Men det ligger altså så det i det altså, at når man ikke kan opleve det hele, så må man altså have det pakket lidt ud i de her øh, kontraster. Og øh, det sker jo altså faktisk igennem perspektivprincippet, det ikke er sandt, fordi at man, øh, man kan ikke sige, hvordan tingene er, man kan kun sige, hvordan tingene virker ind på, på, på ens øh, sensor. Men øh, jeg ved ikke, om Søren er nogenlunde tilfreds med forklaringen på, at øh, man kan godt sige, at alle ting er i virkeligheden lige store, fordi det er en evig analyse. Men for mig, så er organer og celler og molekyler, de er mindre end mig, og jordklon og solsystemet og galaksen er større end mig, ikke sant? Men det er jo i virkeligheden en analyse i det, i det, skabtes, i det skabtes verden. Øhm, Martinus sagde jo også, at jamen, jeg her i forhold i morges, Ja, vi, vi har jo været med i udviklingen, det, vi har været aber, og vi har været menneske i millioner år, og, jamen, jamen, det begyndte jo med mineralrigt og planterigt, og det er jo, det er med den kosmiske bevidsthed, ikke sant? Det er jo noget, vi har skabt. Over, over millioner. Man kunne måske ligefrem sige over milliarder, ikke sandt? Men det viser jo så også, at, at den kosmiske bevidsthed er jo faktisk også en, en skabt ting, fordi altså, det, er en, det, det er noget, man laver over en vis periode, og så bliver det brugt, og så, så bliver det udslidt. Men øh, jeg har ikke mere på hjertet, og jeg har ikke nogen formfuld endt af afslutning. Jeg vil bare sige, at det sete afhænger af øjnene, der ser det. Tak for opmærksomheden.